1: 跨
2: 越万水千山，神州任我行。
1: 生机旁的各位好朋友，晚上好！我是冯翠，非常高兴又在电波中与您相约了。那么很长时间不见了，非常想念生机旁的各位好朋友。最近你们都在忙些什么呢？过得好吗？前段日子哈，一直没有在节目当中出现哈，这是因为我休假了。那么有些熟悉一点的好朋友都知道，我是出生在东北，家乡在辽宁。那么回家的这段日子，我发现其实很多远方的朋友，包括南方的一些朋友，比如说浙江、福建、广东、台湾等等，这些朋友对东北这块黑土地也是情有独钟，专门选择在冬季到东北去看雪。一说到这个，我就想到了一首歌，《冬季到东北去看雪》。轻轻回来，不吵醒往事。每一个角落都有回忆。真是不知道他们到底有没有看到雪啊？那么，手机旁的各位好朋友，你们也很想知道他们在东北吃得惯、住得惯、玩得开心吗？今天晚上，我就要给您好好说一说。
2: Oh.
1: 绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域。风情
0: ，海峡之声广播电台，神州任我行，每晚十八点
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。哈哈哈。收音机旁的各位好朋友，为了让这个大家对我的家乡哈有一个基本的印象，我觉得应该先把辽宁省的地理位置、自然条件给您先做个简单的介绍。辽宁省呢，简称辽，是位于中国东北地区的南部，陆地面积约占中国陆地总面积的百分之一点五。辽宁是中国东北经济区和环渤海经济区的一个重要结合部。它南面面临的是渤海、黄海，那么隔鸭绿江与朝鲜半岛相对，东南隔海和日本相望，北面呢依着中国东北地区和内蒙古自治区东部的一个广阔的腹地，靠近俄罗斯，嗯，是连接欧亚大陆桥的一个要塞，更是中国东北地区进行对外贸易和国际交往的一个重要通道。它的地势大致是北高南低，由陆地向海洋这样慢慢的倾斜。那么山地、丘陵分别分裂在东西，整个呢中部是一个平原。呃，辽宁境内的河流是非常多的，主要有辽河、浑河、大凌河、太子河、饶阳河，以及中朝两国共有的一个界河叫鸭绿江。这个收音机旁的各位好朋友肯定听到过，形成了辽宁省的一个主要水系。辽东半岛的西侧环渤海，东侧临黄海，是中国纬度最高、水温却最低的海域，因为它比较靠北方了哈，纬度比较高。那么海域的这个面积大约有十五万平方公里，陆地海岸线东起鸭绿江口，西到山海关的老龙头，全长是两千九百二十公里，占中国海岸线长的百分之十二。辽宁的近海岛屿也很多，有五百零六个，呃，岛岸线全长是六百二十八公里。主要的岛屿像这个外长山列岛、里长山列岛、石城列岛、大陆岛、菊花岛。大小笔架山、长兴岛、蛇岛等等，其中的一些岛屿也是非常好玩的。比如说这个大小笔架山，还有蛇岛，这都是著名的旅游景点。前面冯翠给您介绍了辽宁省的地理位置，嗯，我们知道了它是位于中纬度的南半部，呃欧亚大陆的东岸，所以那儿的气候呢，就是一个温带大陆性季风气候。日照非常的丰富，四季分明。那么全年的平均气温是7度到11度，最高气温呢，夏天哈、啊、很热，在零上30度左右；最低气温呢，在零下30度。诶，我一说这个气温，可能您觉得是不是听错了？零下30度啊，的确是在我的家乡哈、啊，到了冬天哈、啊，经常是在零下30度，非常非常的寒冷。降水主要集中在夏季。前面我们一块儿简单了解了一下辽宁省的基本情况，下面冯翠想再为各位游侠介绍一下辽宁省的旅游资源，看看哪些地方您要啊、呃、特别的关注。因为辽宁是一个有山有海的地方，那么山海景观是非常的壮丽奇特的。山岳风景区像千山啊、凤凰山、依乌吕山、啊、呃、龙首山、辉山、大孤山、冰峪沟，这是七大名山。湖泊风景区像萨尔虎汤河、清河这些地方，这个湖光山色哈、哦、也是很好看的。那么海岸风光有大连滨海、荆州的东海岸、大黑山风景区、兴城滨海，还有大笔架山的风光、葫芦岛风光、鸭绿江风光等等。岩洞风景区有本溪水洞、啊、呃、庄河仙人洞。那么泉水名胜区有驰名的汤岗子温泉、五龙背温泉、星城温泉等等，特异景观有啊、呃、金石滩海滨喀斯特地貌景观，另外像蛇岛，那么整个岛上各种的毒蛇；鸟岛啊，这个岛屿简直就是鸟的天堂，还有怪坡。什么是怪坡呢？嗯，在稍后的这个节目当中，后面的节目当中，冯翠会给您详细的介绍。因为这次回家哈、啊，专门到那儿去看了一下怪坡，实在是有点怪。另外还有响山，据说登到这个山顶哈、啊，你用脚跺这个脚下的地面哈、啊，会发出空空的声音，所以那个地方叫响山，也是一个奇特的景观。另外还有一些著名的文物古迹。呃，还有几个著名的度假区，像大连金石，还有瓦房店仙玉湾、盖州的白沙湾等等，这都是疗养度假的好地方。电视旁的各位好朋友，欢迎继续收听今晚正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。前面我们说到，我们要到一个新地方去玩，应该先对那里的地理历史有一个了解，这样也知道旅途中该选一些什么样的内容去欣赏品味。另外，和当地人交流起来哈，也更容易。你比如说，你要是到我的家乡辽宁，假如你能说几句东北话，知道张学良，知道大帅府，或者是爱吃我们的满族人的这个传统美食白肉血肠，甚至如果你能。能喝白酒的话，我保证您肯定会获得我们家乡人的好感，会和他们成为好朋友。早在人类历史最古老的阶段，也就是旧石器时代呢，辽宁的先民就已经生活在那块土地上了。当然，那个时候那块地方还不叫辽宁。在营口市的大石桥金牛山发现了猿人头盖骨化石，距今是有二十八万年，是迄今为止辽宁地区发现的最古老的一处人类栖息地。另外，朝阳市的一个地方叫喀左县鸽子洞，出土了很多大量的石器，呃，说明那个时候辽宁人已经能够磨制石器、制造陶器，并且开始有了农业和畜牧业。距今五千年前呢，那儿存在着一个初具国家雏形的一个原始文明社会。公元前十六世纪呢，辽宁它是属于商朝的邦基。之后啊、呃，历朝历代在这个土地上的行政建制是不断的更迭演变。周朝和春秋战国时期呢，那里属于燕国的领地。秦朝的时候设辽东、辽西两郡。西汉的时候呢，属于幽州。东汉的时候又增设了辽东属国。后来就到了魏晋南北朝，一直一直到隋朝哈，整个呃这个阶段，辽宁历经了多方割据。唐朝的时候统一了，那么东部设安东都护府，西部设营州都护府。辽代的时候分属。东京、中京、上京道，金代的时候属东京、中京路，一直到元代的时候啊，叫辽阳行省，好像是一个统一的一个行省了。明代的时候呢，叫辽东都司。我们都知道清王朝哈、啊、是发迹于辽宁，辽宁是他们的老根据地啊。那么清初的时候，它叫盛京哈，后来又叫奉天省。那么最后，为什么这个地方叫辽宁了呢？是在一九二九年的时候，取辽河流域永久安宁之意，所以改名叫辽宁。辽宁的全省人口总数是 4,157 万，是以汉族为主的一个省份哈，少数民族也很多，比如说满族、蒙古族、回族、朝鲜族，还有锡伯族，占全省人口的 16% 其中满族还有锡伯族的聚居人数是占全国之首。少数民族一般都有自己本民族的语言，在饮食啊、居室、建筑、服饰、婚姻、喜庆节日方面，他们都有着和汉族不同的风俗习惯。而且，辽宁是地处山海关外，在清王朝入主中原之前，它一直是我国北方少数民族聚居的一个地区之一。清末民国初年的时候，大批的河北人还有山东人，哈，都因为就是那个时候生活所迫，闯关东，哈。那么老辈的人都知道这个习惯用语叫“闯关东”，就到呃这个。东北这块地方来生存哈，从某种意义上讲，辽宁又是一个移民与北方少数民族融合的省份。那么在辽宁哈，有很多人祖籍都是在山东、河北那一带，从他们的这个长相哈，他们的语言哈，还保留着他们原来这个先人的一些特征，比如说高大哈、威猛哈。在民族融合的一个过程中，逐步形成了辽宁人现在特有的一个非常。爽快的一个性格，至今在辽宁还看到许多呃保留着这个关东的特点的习俗，比如说喜欢住火炕、坐马车、坐牛车，甚至还有驴车啊、呃！现在辽宁农村的老百姓仍然保留着这些生活习惯。
0: 一进啊，咱们的靠山屯啊，鸡耕队那个小伙子就盯住了一个门啊，大婶儿啊，那个大娘啊，叫的那个翠上姐儿啊，一见着那小玉兰，她就没有词儿了、啊，哎呀！他说：“借根针儿啊，钉完了那裤腿啊，钉呀嘛钉扣名儿啊，工作服那个缝啊，缝啊，白费了半天劲儿啊。”嗯，袄、哦、袖子连到，牵呀嘛牵大襟啊，哎呀！次那个串门啊，他说借个盆儿啊，洗完了衬衫啊，洗背心啊，白手套那个揉啊，揉啊，揉的个稀乎烂呐、啊。他还说呢，这肥皂怎么姑娘嘛不退泥啊？哎嗨呀！什么第三回啊，大婶儿也看出这里有一部棋儿啊，没等啊那个小伙儿啊再张嘴儿啊，得了，孩子，你们唠着啊，干啥去？啊？我也去串门哎，不，我去找小金儿啊，哎呀！
1: 欢迎收音机旁的各位好朋友继续收听今晚正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。那么刚才我们一块欣赏了一首非常好听的东北民歌，叫《串门升级旁的一些朋友知道，辽宁省哈、啊、是中国最后一个封建王朝清朝的发祥地。至今，那里的“义工三陵”也就是沈阳故宫、新兵永陵、永陵是埋葬着这个努尔哈赤的先祖。沈阳福陵，福陵也就是我们平常啊、呃、说的东陵，是埋着努尔哈赤。沈阳昭陵哈、啊、埋的是努尔哈赤的儿子清太宗皇太极。那么这“义工三陵”保存的非常完好。今天晚上啊，我想带大家。到沈阳故宫去看一看，下面就让我们推开沈阳故宫的大门。电机旁的各位好朋友，我是冯翠。那么我现在是在呃我的家乡辽宁省沈阳市哈。如果您有机会来沈阳，我想当地人一定要建议您，首先要去的第一个地方呢就是沈阳故宫。那么今天陪同我一块儿来游览故宫的有两个人，一个是沈阳游侠刘光武啊，刘光武，请您做个自我介绍
0: 。哎，各位朋友们，你们好，我是刘光武。如果您有机会到沈阳来的话呢，我要。呃，领你参观几个非常好的景点，故宫呢就是其中最
1: 好的一个了。那么今天哈、啊，呃，带我们参观故宫的呢是这个沈阳故
3: 宫的呃一位资深讲解员。呃，我们请这位讲解员给我们做个介绍。呃，大家好，我是沈阳故宫的导游员，我的名字叫做高莹。呃，高小姐，那么下面我们就可以开始了吗？啊，可以了。好了，各位朋友，我们现在就进入
1: 故宫。沈阳市是辽宁省的省会城市，它是位于辽河平原的中部浑河北岸。浑河原来不叫浑河，而叫沈水，那么所以啊、呃，这个城市就有了个名字叫沈阳，这是说它的位置。它是我国东北最大的一个城市，辽宁省的政治、经济、文化、交通中心，而且它是以机械制造业闻名啊，这个全国。沈阳故宫它的占地呢有六万多平方米，宫内的建筑保存的非常完好，而且具有满族特色，是我国仅存的两大宫殿建筑群之一。它的规模比占地七十二万平方米的北京故宫要小得多。但是呢，我觉得您要是到沈阳，您一定要去看一看，因为在那儿您可以看到那种满族建筑上的特色，而且它是沈阳最重要的一个游览点。
3: 呃，首先呢，在这里我要把沈阳故宫的大体概况简单介绍一下。呃，像我们沈阳故宫啊，可以说是整个清王朝，呃的一个发祥之地。这里呢，主要是两个帝王使用的宫殿，一个是清代的开创者努尔哈赤，另外一个就是努尔哈赤的儿子皇太极。从皇太极的儿子，也就是顺治皇帝开始，就全部迁都到北京了。然后我们这个故宫就成为陪都宫殿。所谓的陪都啊，就是不正式使用了，就是留下一部分官员来把守。那么这个宫殿最早的时候是建于公元一六二五年，现在已经有三百七十多年的历史了。它的建筑布局上就分为三个部分。部分，第一部分呢是整个沈阳故宫的东路，像这个东路建筑属于最早的建筑，也就是建于努尔哈赤时期。哦、就,就是我们走
1: 进故宫以后，左手右手呢是
3: ,是属于像这个右手、啊，右手啊，嗯、就是最早的建筑是在右面是吗？对,对,对。那么我们现在要到哪里去看一看呢？嗯、我们现在呢就要到这个右边的大正殿看一下，因为是按照顺序来参观的话，就是从这个右边开始。嗯。每年就是你要带很多团吗？啊，是我们这里不论是散客还是团队都可以带。哦，嗯、那么就是一些游人，他们大致都是从哪里来的？呃，大多数还是外地的多一些。像现在就是，呃，不光国内一些团队，一般呢就是也有国外一些团队了。哦、那你都带过就是从哪来的游人呢、嗯？呃，我们主要就是广东那边的，广东那边还有就是。哦嗯呃，大致上有的时候也有一些韩国、日本的。呃，像这个，我们进入东大门以后，就到达这个最早期的建筑努尔哈赤时候的了。这里面的主要建筑呢，就是在我们前方的大正殿和两侧的十王亭。大正殿呢，可以说是努尔哈赤和皇太极进行一些重大政治活动的地方，比如说皇帝要登基继位啊，或者颁布一些重要的军令等等。那两侧这个亭子，我们可以仔细看一下，很特别，它并不是在一条直线上排列的，而是呈八字。自行向外延伸排列的，这个呢就叫做十王亭，也叫做八旗亭。其实呢都是根据清初努尔哈赤创建的八旗制度建造的。以前呢每个旗主一个亭子，他们在这里面办公。现在亭子里面都是一些作战的辅助用品呢，还有兵器等等。我们可以进去看一下。好
1: 的。哦，那么这个
3: 就是所谓的为什么叫十王庭呢？是有十座亭子是吗？对，这个虽然说是八旗呢，却是十个王爷。<对>这个八旗制度啊，我们先来讲一下，它可以说是努尔哈赤创建的一种军政合一的社会组织。所谓军政合一呢，就是平时从事一些农业生产，然后作战的时候出征打仗。在一六零一年的时候，努尔哈赤他只设立了四个旗，当时这颜色呢就是选择了红、黄、蓝、白作为旗帜。的标志，后来经过连年的征征战呢，人员也不断增加了，所以他在原有四旗的基础上又加了一层镶边这样又形成了四个旗：镶红、镶蓝、镶黄、镶白，总共就是八旗。但是为什么现在又却是十座亭子呢？因为这个作战的时候，八旗军要分为两翼，左翼王统领四旗，右翼王统领四旗，就是每四旗还有一个统帅，这样总共就形成了十王。十王嗯
1: 、哎，所以这就叫十王亭。对。哦、嗯，那我们现在进入的这个叫正白旗亭、啊，好像是建于后今天命十年，也就是一六二五年，是清入关前正白旗首领办公之所。那就是，这就是正白旗的首领的办公室哈、啊。哎，那我们进来看看啊，他们这儿这个陈列的是不是就是这个正白旗他的那个作战
3: 的服装啊？这个叫做甲胄。甲胄，嗯，身上穿的叫甲，头上戴的叫胄。甲胄的颜色就随本旗的颜色，比如说正白旗部队的士兵，他的甲胄就是白色的。如果是镶白旗呢，它这个甲胄的旁边还有一层镶边哦，红色的镶边嗯，就是镶白旗镶的是红色的边对，哦，呃，除了这个镶红旗以外，剩下的三旗镶的都是红边红旗镶白边哦、
1: 嗯，那么这边呢？这边是那个当时清朝的那个一些兵器哈啊，哦、兵器就
3: 是比较有特点的，就是个剑，它这个剑鞘呢是用鲨鱼皮制成的、哦哎像一般的，我们这里文物都是就是乾隆以后的多一些。乾、哦、隆以后的多一些，哈，还有这种弯刀哈、长剑哈，还有那种像匕首啊。满族人特别喜欢这个匕首，平时不用的时候就插在他们的靴筒里面。哦,嗯、哦，是这样哈。那我们随机来采访几位游人哈。对不起，打搅一下哈哈，您
1: 好，请问您从哪里来？我
3: 从常州就来了，江苏<州>
1: 从哪？常州？州，江苏是吗？哎呦，江苏，江苏是一个就是南方的那个，就是天气还比较温暖的一个地方。东北很冷啊，你们能适应吗？能，还好呢，不算了、哦、不算大冷。哦，不算冷哈。那么你们就是是从哪儿听说的这沈阳故宫啊？呃，我有个亲戚在这边，然后过来游玩。嗯、哦，那现在是刚刚进到故宫开始看吗？哎，对。哦、基本对故宫有个什么样的印象呢？呃，我总觉得像那个北京那个故宫差不多、啊，跟那个有点像哈、啊。啊、嗯呃，感觉好像有有有一点像啊，对、啊、对。对是哎，啊、呃，那这是你的爸爸妈妈吗？啊、呃，你们全家人啊、哦，休假放假的时候过来啊、呃，从常州到这儿要怎么过来呢？坐车？
3: 坐火车。啊、呃，一共花二二十二小时，那个还还行
1: ，就有直达车是吗？哎，有。我们不过不是从的这趟车，
0: 是从从上海到哈尔滨的。啊，上有上海到沈阳的
1: 。那准备在沈阳玩几天啊？
3: 我们今天下午就走了。是吗？刚来就走了？我们是十十来的，十四到这里的。十四号，十四号的就到
1: 。哎
0: ，今天不二十号了吗？嗯，差不多一个星期了。哎，哎
1: ，下午乘飞机回去了。啊，乘飞机回去了。在沈阳都玩了什么地方啊
3: ？啊，玩了。外婆，那个赛虎，赛虎，哎，赛还有没有其他的地方有下流的啊，东
1: 北，对，东北
3: ，好多地方都去过了。吃得惯东北菜吗？吃得惯，我到地方多了，那个菜辣的、麻的，什么都能吃。啊，是
1: 吗？对。那你们下午要走了，祝你们一路平安，好吗？哎，好，谢谢，哎，谢谢。手机旁的各位好朋友，刚才您听到我和从江苏常州来的一家人哈、哦、聊得非常的愉快，我非常感谢他们的这种亲切和坦率。那么在采访中经常会遇到一些非常有亲和力的人啊、哦，很喜欢这些人，和他们说话会让我觉得呃很快乐。呃，那么当然有的时候也会遇到一些嗯比较冷漠的人哈、哦，比如说在采访的时候说啊对不起，能和您聊一下吗？然后他们呃会。呃，不吭声，然后就走开，也让我心里很难受，很尴尬。但是呢，这就是我的工作啊，这些经历就让我的工作变得有一点无法预料，总有意外发生，而且是一波三折。我很喜欢，很有挑战。前面我们的导游小姐哈、啊、高莹告诉我们，沈阳故宫是建于一六二五年，是后金第一代呃这个后金第一代这个大汗努尔哈赤开始修筑的。说到这位导游小姐哈，我觉得她是沈阳故宫非常好的一位导游小姐，呃，长得一看就是我们东北姑娘的模样，呃，个子高高的啊，长头发。我记得她穿的好像是一件浅颜色的大衣，很漂亮，而且待人也很亲切。那么整个讲解也非常的好，呃，沈阳故宫的很多导游呢都是就是经过专门培训的，是非常有素质的，所以您不用担心在玩的时候听不到啊、呃、专业的讲解。努尔哈赤死后呢，第二代韩皇太极呢就继续修建整个沈阳故宫。沈阳故宫的建筑布局就分为三路，我们今天给大家主要介绍一下东路哈。那么东路是清太祖努尔哈赤时期建造的这个大正殿，还有十王亭。中路呢就是嗯清太宗皇太极时期续建的一些大内宫阙。包括大清门、崇政殿、凤凰楼、清宁宫啊、麟、呃、趾宫、延庆宫、永福宫等等。西路呢是乾隆时期增建的，原来是没有的。那么因为乾隆呃时候呢，皇宫已经在北京了，有时候他也东巡回老家看一看啊，发现这个原来祖先们居住的宫殿就变得破败了，所以他又重新的修缮了一下，增建了文硕阁、嘉印堂和啊、呃、养息斋等。沈阳故宫的东路是最有特色的，大正殿居中，两旁分裂十个亭子，而且这十个亭子不是在一条直线上，它是慢慢的向外展开的，称为十王亭。大正殿是一座八角重檐的亭子一样的建筑，正门有两根盘龙柱，哈，以示皇家威严。大政殿是用来举行大典啊，像颁布诏书、宣布军队要出征、迎接将士凯旋，还有皇帝继位，反正就是一个办大事的地方。那么十王庭呢，则是左右翼王和八旗大臣办事的地方。尽管有八旗哈，但是这呃这个八旗呢是由左右翼王共同统领的，所以呢就是十变成了十王庭。这种君臣合属办事于宫廷的现象，在历史上是很少见的。我们从建筑上看啊，大正殿也是一个亭子，只不过它就是更大一些哈、啊，装饰的非常华丽，因此叫大正殿，称为宫殿了。那么大正殿合成八字形排开的十座亭子，它的整个建筑格局其实是脱胎于少数民族的这种帐殿制，因为满族嘛，它是一个马背民族哈、啊，住帐篷，十一座亭子就是十一座帐篷的化身，帐篷是可以流动的哈、啊，迁移的，亭子呢就固定下来了，这也显示了。少数民族文化的一个发展。刚才呃，导游高莹小姐给我们介绍了清朝的八旗制度。其实这个八旗呀、啊、是有区别的，那么它是分上三旗和下五旗。具体情况是怎么样呢？我们再来听听导游高
3: 莹为我们做的解说。您看那个镶旗和正旗呢，除了这个镶边不一样以外，它这个呃。角角也有所不同，正旗呢就是四个角，镶旗呢比它多一个角，左平右尖是五个角的旗。呃，像它这个八旗呢也分一定等级的，呃，主要它就分为两种，一种呢我们称为上三旗。所谓的上三旗呢就是正黄、镶黄还有正白旗，当时这三旗要由皇帝亲自来统领，所以他们的地位非常的尊贵，我们统称为上三旗。其他的属于下五旗，都是一个等级的。就分两个等级，嗯、对，就是刚才你说的那个正黄
1: ，还有一个我没记住是什么<笑>、呃
3: 、正黄、镶黄，还有正白旗、哦。正白旗就是说可
1: 能地位更尊贵一些哈，哦啊、是皇帝
3: 亲自统领的。哦，哎，是这样，嗯、
1: 就属于哦嫡系部队。对，游、嗯、侠刘光武说属于嫡系部队，说的很对。那我们现在到哪里？呃，我们现在要到大正殿看一下。我现在就是在这个大钟殿外哈，看这个大钟殿哈，大钟殿上有一块蓝色的匾额哈
3: 。那么这个匾额应该那个旁边的应该是满文吧？对，这边这个我们沈阳故宫的匾额呢都是满文在左，汉文在右。哦，那北京故宫不是这样吗？北京故宫正好跟它相反，哦嗯、满文在右。汉文在左，啊，哦、这个就是因为这个清朝入关以后，满族在与汉族的逐渐交流过程中，认为汉族汉族的文化非常先进，嗯、所以呢，他、嗯、就是把体现在门额上，把汉文写在左边，因为都是以左为大的。哦，是这样哈、哦。嗯、那么就是他们吸收了汉族的这个文化的精华，等于说是啊。那么这个大正殿好像是一个，就是不是一个正方形的一个一个一个一个大殿，它是有几个角？八角，哎，哦、它这个统称为八角重檐传尖式建筑。哦、这个八角啊，就是象征这个满族的八旗，有八方归一的一个寓意。而且呢，它这个建筑呢，也是融合了满汉蒙藏多民族建筑艺术的一个手法。嗯、哦，比如说前面两条盘柱金龙啊，就属于我们汉族的传统建筑形式了。嗯，那殿顶呢，可以看到象轮宝珠。八条彩脊上，每条彩脊上还有一个小人儿，这是八个蒙古金刚历史主要就是体现出蒙藏这个喇嘛教的色彩。哦、而整个这个外观来看呢，又非常像满族行军作战用那个大帐篷，帐篷所以它有具有帐殿式的风格。呃，在这个材质上呢，完全都是大木架结构，榫和卯相接构成的。也就是说，在建造它的时候没有使用过一根钉子，哦、就是像榫
1: 卯连接的。哎、对，哦、其实像
3: 这种建筑呢，除了北京天坛那个祈年殿类似以外，在世界上都是比较少见的。哦,哦，北京天坛的祈年殿也是这样的对。对，也是这样、嗯、那我们
1: 进去看看。整个大殿里有这么多根柱子呢
3: ？啊，这个大殿里面呢是八根柱子，这主要就是象征八旗大臣托起大清的江山，就是表现出八旗政权在满足政权中的一个重要作用。嗯。呃，像这个，我们看到这个大正殿呢，它这个旁边的很多扇门，总共是四十八扇。皇帝在举行大典的时候，要把这四十八扇门全部开启，形成一个大的亭子式的建筑。啊、呃，它这个主要用途啊，就是努尔哈赤和皇太极进行重大政治活动的地方。呃，在这个公元一六四三年八月，皇太极突然驾崩以后，经过一场斗争，他的儿子顺治皇帝就是六岁，在这里面举行的登基大典。对，这可以说是大清。王朝的第一个娃娃皇帝了。那么七岁的时候呢，主要是在他的皇叔多尔衮的带领下，那么清兵呢就是入关，统一了全国。这样呢，顺治皇帝在这里发布了清军入关令，至此呢，清王朝就全部迁都到北京了。我们这个故宫也就成为陪都不正式使用了。呃，虽然我们这个建筑呢都是保持了原有的建筑，但是里面的陈设呢基本上是属于乾隆时期的，因为乾隆皇帝呢曾经回到这里来东巡祭祖，看到祖先的宫。宫殿特别破旧，所以对它进行重新的修缮了。因此，我们这里面面貌基本上跟北京故宫都是相似的。我们看这个宝座屏风啊，现在看起来就是比较古旧了。它是木雕金漆的，这是当时最高皇权的象征。哦、坐两侧那个大象驮着瓶子，称为太平有象，这、就是象征天下太平的一种吉祥装饰品。前面呢，你还可以看到两个独角兽，叫做鹿端。在我们中国传说中，龙生九子，它就是其中一子。据说呢，只有在君子和圣人出世的时候，能够真正的现身。把它放在这儿，主要是象征君主圣明的。前面两个鹤式烛台是点蜡照明的，鹤在古代呢是一种长寿的象征，用它做烛台，主要的意思就是祝愿皇帝。长寿，江山长明
1: 。嗯，你们好，请问你们从哪里来啊？佛山，佛山啊，广东是吗？啊，是。哦，是刚刚到沈阳来吗？不是，来了今天来了。那么这次就是到东北来玩，玩了三省，东三省啊，三省都到了哪些地方啊？啊
0: ，沈阳啊，哈哈尔滨啊，啊长春啊，吉
1: 林啊，都到了啊。吉林省。嗯，那你们从南方来，能适应北方的气候吗？啊。都可以的，都可以适应的，还可以哈。呃，你觉得哪儿最好玩儿？啊？你觉得哪里最好玩儿？哈尔滨。哈尔滨？为什么？嗯？为什么呢？有雪吗？啊啊！广东没有滑雪吗？广东没有雪的。那你到哈尔滨滑雪了吗？啊，滑
3: 了，滑
1: 了。嗯，怎么样？学习的这个有没有进步
3: ？啊，可以啊。可以啊。嗯，可以啊
1: 。那好，谢谢。哎。摄像机旁的各位好朋友，刚才是听到的是冯翠和几位广东游人哈、啊，在这个大正殿外的对话。呃，那么因为今年的北方其实不是那么寒冷哈、啊，只有零下十几度，很多就南方来的朋友啊，呃，也觉得没有就是像想象的哈、啊、那么那个奇冷无比啊。而且呢，在这样的天气哈、啊，啊、呃，去滑雪也是一件非常非常开心的事情。前面呢，就是我们了解了这个整个辽宁省的一些基本情况和沈阳故宫啊、呃、东路的建筑特色，啊、呃，我们稍微休息一下哈、啊，给您推荐一首非常好听的东北民歌，叫《正对花》。好了，手机旁的各位好朋友，让我们继续今晚的沈阳故宫之行。前面哈，我们游览了沈阳故宫的东路，也就是沈阳故宫最早的建筑——努尔哈赤时期建造的大政殿和十王亭。尽管这个呃，这个就是大政殿和十王亭哈，离我们比较呃时间比较长了，但是它保存的还是非常的完好。下面呢，我想带大家到后院。看一看啊，注意啊，可不是我们小门小户的那个后院啊，院是草字头的那个院。尽管这个后院不大，但是你听听这个名字哈、啊，就有皇帝家的气派。然后呢，还要到这个皇帝和皇后的寝宫
3: 去巧合究竟。各位好朋友，我们要出发了，你要跟上哈、啊，不要掉队了。呃，这个后院现在我们看起来有点像那个后花园，实际上当时啊，它是储藏粮食和加工米谷的地方。换句话说，就是宫女和太监的一个生活服务区。但整个这一组建筑现在不属于古建筑，因为清末的时候不知道什么原因被一场大火烧毁了。这是按照历史上大致园貌重新修建的，在一九八七年才正式对外开放。像以前呢，这边都是粮仓，储存粮食的地方。前边呢还有碾房和磨房，但是很多建筑、啊，比如说像太监住的地方啊，还有御膳房啊，现在都没有恢复。那我
1: 们前面要去的地方是哪
3: 儿呢？呃，我们现在要去的是武宫，是属于皇太极和武宫后妃的一个居住区，嗯、也就是后宫区了。<笑>
1: 这个这么高的一个东西，我们看这
3: 是满族的大烟囱，他们的烟囱很独特的，不像我们汉族建在屋顶上，而是从平地向上垒起的，这是满族的建筑特色。呃，据说呢，这也表示一个寓意，皇权的一统，一统天下。<笑>在这儿呢，我们还可以看到一条地下的小通道，这个叫做后院印道，这是当时供宫女啊还有太监所走的地下通道。当时就是下人地位很低的，他们不可以走正门，所以呢就。挖一条地下通道供他们行走，那么这里呢就是通往皇太极和武宫后妃的居住区了
1: 。嗯，那我们就当一次宫女，我们就从这儿过去吧。哈哈哈哈哈！这是你自己说的哈。啊、哦哦，然后从这个小通道这样穿过来，然后一个上行的一个楼梯，这个小门也很小哈。哎、哦，这样就上来了。上来以后就是到了那个呃，刚才我们说的那个叫后宫是吧？对。啊、嗯，那我们现在到的就是过去的皇帝和那个皇妃啊、呃、休息的一个地方。前面的这个三层的这个建筑，凤凰楼，凤凰楼。凰哦，这就是沈阳城赫赫有名的凤凰楼哈、啊。为什么它有这么美丽的一个名字呢？
3: 呃，这个呢，因为它主要是皇太极和这个武宫后妃啊，嗯、举行一些小型宴会啊，或者是平时啊看日出的地方。像凤楼小日呢，就是以前沈阳盛京八景之一嘛、哦
1: 。当时可能这是最高的建筑。对，它
3: 是属于建在三点八米的高台之上，又是三层。如果当当时登上第三层，就可以看到整个沈阳城的全景。这,哦、这就是沈阳城的制高点。哦。呃，像我们看到这个四合院的建筑，这就是皇太极和他的五个后妃居住的地方。嗯、呃，正中这一间呢，当然就是正宫了，皇帝和皇后的寝宫，叫做清宁宫。呃，然后呢，四大妃子排列顺序，以东宫为首，嗯、东宫、西宫、次东宫、次西宫。呃，像这五个后妃有一个共同点，就是他们都是蒙古人，哦、因为当时就是皇太极知道蒙古族是一个很强大的部落，呃，他希望通过这种联姻的方式来加强满蒙之间的联盟，可以说都是一种政治联姻。嗯、那么，首先来参观一下皇太极和皇后的寝宫——<的>清宁宫、嗯。好。这里面呢是皇太极和他的皇后哲哲居住的地方。这里面我们可以看得清楚，它间隔成南北两个炕，冬天住南炕，夏天住北炕，冬暖夏凉，比较适合我们这个东北的气候。在一六四三年的八月初九，皇太极他刚刚五十二岁的时候，就是在这个南炕上面端坐无疾而终，坐着坐着突然就死掉了。呃，死的时候是五十二岁，后来葬在我们沈阳的昭陵，也就是现在的北陵。哎，实际来讲呢，就是一种突发病的。那当时医学也不够发达，所以看不出来。哎、哦，我有一疑问哈，你说他这窗台底下，然后
1: 这样一个空
3: ，T 字形烟道，<好>是当时烧火地火炕的地方。嗯、呃
1: 呃，我想那个手机旁的各位好朋友，如果你来那个沈阳故宫哈，你一定要仔细观察哈，就是在这个清宁宫哈，在清宁宫窗外的这个窗台的下面有一个孔道。那这个孔道哈、啊，据说就是走烟的地方，因为东北哈、啊、有一些南方的朋友可能不知道哈、啊，它以前是烧火炕的
3: ，那时候烧的是木炭哈、啊。我们进入清宁宫里面呢，可以看到它这个门开在侧面，跟其他几个偏宫还有些有一些差别，这样呢这边形成了很大的空间，这是满族的建筑格局，我们称它为口袋房。南西北三面相连环的炕，俗称为万字炕。当时取暖呢，不仅靠火炕，地同样是火地。我们现在脚下踩的地啊，都是空的，底下走的地下烟道。那排烟呢？我们刚刚看到了那个大烟囱，是从平地向上垒起的。所以用一句话来形容满足的建筑特色，我们称它为“口袋房、万字炕、烟囱竖在平地上”<笑>。像这么大的空间呢，它的主要用途啊就是祭祀。那满族人最早呃信奉的宗教称为萨满教，萨满教可以说是一种多神论的原始宗教了。呃，在祭祀的时候呢，场面非常热闹，要一个职业的巫师来主持。这个巫师他头戴神帽，身系妖铃，手里拿一个单面的鼓，在这儿扭动腰肢，边唱边跳，好像我们东北所说的跳大神儿一样。然后呢，将一口黑色没有任何杂毛的公猪牵来，事先呢就要准备。好滚烫的烧酒顺着猪的耳朵灌下去，猪它一受到这种强烈的刺激以后呢，会不停地摇头。满族人管这叫领牲，他们不认为是猪痛苦的表现，而是认为猪已经把神请到了。现在这头猪已经成为上通于天神、下达于人间的一个媒介。呃，这个时候呢，将猪作为牺牲品，在门口这个红色台上杀掉，这就是当时的领牲台。哎，实际上这个台案、啊、呢还可以打开，里面有一口大锅，把猪肉大卸八块以后放在锅里给它退洗干净，然后呢就放在我们北侧这两口特别大的铁锅里面煮。煮的时候要求白水煮肉，不许放任何佐料。嗯，煮熟以后呢，按照猪的原型拼放在前边两个木槽子里供神，供过的肉就称为福肉了。然后大家就分吃福肉，他们认为吃到这种肉是非常有福气的。而且吃肉的时候同样不允许加任何佐料，空口吃白肉。像我们今天那个满族有一道菜叫做白肉血肠，就是逐渐由这种祭祀活动演变而来的。你
1: 看它的横梁，好像，是那种特别大的木头做成的哈，举架也很高，哎。这叫万字炕哈、啊，炕上摆的都是那种小炕桌哈、啊。这在东北的农村好像还能看到哈、啊。哎，对，东北的那种习俗。哎，大爷您好，请问您从哪儿来啊？
0: 我是本地的。本地的
1: 啊？那为什么今天跑到故宫来看一看呢
0: ？没事儿。今儿天好。哎，<那>零上。零上、啊。在家待一冬了。嗯、没啥意思，我说到故宫来看看。嗯、多少年没来了？真的、啊。哎，五十年了，我在沈阳也,、嗯、也没来过。嗯来那时候就在外边，那时候没开放那时候
1: 。您还记得您年轻的时候什么时候来过故宫吗？
0: 啊，来过，来过、啊。那时候五五二年,年五几年来过，那不是反对一官道儿吗？啊啊。白云金，那不在那嘎展览了吗？咱来过，哦、来过。以后就没怎么来。
1: 你家住这儿离离这儿远吗？
0: 不远，太原街。太原街，嗯，很快
1: 就到了。哦、坐
0: 车来的，环路来的
1: 。我、哦哦、我家
0: 这个保留这个哈历代皇上的遗产呢、啊，还是不不简单的，<对>不容易啊，是吧？保成这样，这种财富，国家的财富
1: 。好，谢谢啊。<笑>各位好朋友，刚才哈又听了冯翠和一位家住在太原街的沈阳老大爷的对话哈，那位老大爷说的就是地道的正宗的东北话哈。说到家乡话，我觉得特别骄傲，我觉得那是我听过的最有幽默感的语言，既形象又生动，而且还带那么一点点夸张。只可惜我离开家乡的时间太长了，基本上已经不会说了。但是每次听到，我都觉得特别特别的开心。反正你要是和东北人在一起玩儿，我觉得肯定不会觉得冷清。他们总是能够用与生俱来的幽默感和热情把你逗笑，让你觉得这一路上啊都是那么的热闹。再有就是东北人爽快真诚的性格哈，也能给人留下很深的印象。就拿这次陪我一起采访的沈阳游侠刘光武来说哈，我们才见面没多久，他就毫不留情地批评我啊，让我这个心里边很难受。他就说：“你穿的那么少，穷嘚瑟什么？”呵呵这个“嘚瑟”两个字哈、啊，就是东北话，这具体的意思我也说不好哈、啊，只能意会不能言传。反正就是批评我不该只要风度不要温度，穿的太少。而且关键是他在后面还补了一句：“回头我给你找件羽绒服，赶紧穿上。”其实这也不能怪我啊，因为我在这个南方生活的时间哈很长了，那么呃也没有准备太厚的衣服，而且我觉得这次回家确实也不太冷，只有零下十几度，呃太厚的衣服呢在福州也用不上。到沈阳故宫采访那一天，天气忽然变冷了，刮了很大的风，在前面的采访中，各位朋友能听到哈那个我的那话筒的防风罩哈都被吹得呼呼的响。给予我们很大帮助的沈阳故宫博物院的办公室季主任是一位女士，她看我穿得很单薄哈，就一定要把她的大衣脱下来借给我穿，就一定要我穿上，真的是让我很感动哈，甚至让我想起了我的妈妈。那么，所以手机旁的各位好朋友到我的家乡去玩，我觉得你们会过得很愉快的，因为东北人大多都是心地善良、性格淳朴，很容易打交道。
2: 老张开车去东北，撞了肇事司机耍流氓，好了。多亏一个东北人送到医院缝五针，好了。老张请他吃顿饭。喝的少了他不干，他说：俺们在嘎都是东北人，俺们在嘎特产高丽参，俺们在嘎主要炖粉条，俺们在嘎都是活雷锋，俺们在嘎没有这种人，装了车哪能不叫硬？东北人
3: ，翠花上酸菜。
1: 手机旁的各位好朋友，今天的节目到这儿呢就要结束了。非常感谢各位好朋友能与我同游沈阳故宫。那么明天哈、啊，我还要给您介绍收藏在沈阳故宫中的一些珍贵文物。另外哈、啊，我在沈阳故宫采访的时候遇到了一个台湾团，其中有一位杨小姐哈、啊，快言快语讲述了她在东北的游历，真是非常的感染人，千万不能错过。我是您的好朋友冯翠，我们明天见。
0: 天啊，小家人房中巧打扮儿啊，石青头戴金簪儿，瓜子脸儿腮粉团儿，通红的胭脂点唇边身上穿小花衫儿，得那呼喊呼喊啊，嘴说是看秧歌啊，哼，其实是会情郎，王爷嘛王海山啊。哎呀哎呀人群儿里了，大秧歌扭得真热闹啊，耍龙灯、跑旱船、扭秧歌的那个踩高桥，龙灯盘玉柱，船向水上飘，秧歌别扇辫，高桥打飞脚，灯打呼哈呼，那边的狮子还会抖了毛啊！哎呀。喇叭吹来，锣鼓也是敲，大人小孩拍着手笑。狠心的情郎哥，为啥还不到啊？我翘着脚也看不着，净看人家的后脑勺，嘚那呼喊呼喊啊，埋怨自己个个头不够高啊！哎呀、啊！猛瞧见情郎哥，摆手把我叫啊，乐得我心乱跳，脸儿发烧。有心喊他，怕别人听到啊。我摆摆手，叫他等着。叽叽擦擦往外撩，一只捂了脚，呦呦，踩得我火燎燎。一只鞋踩丢了，光
2: 脚丫过南桥。
0: 嘚儿呼喊呼喊啊，情郎哥看着我的小脸往哪搞啊？
2: 哎